0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
1: Gorąco mi się Krzysztofie zrobiło. Witamy Was bardzo serdecznie, Krzysztof Lnarczyk, Paweł Typiak. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Nie mam pojęcia jak wygląda nasza transmisja na Facebooku w tym momencie, ponieważ przed chwilą była mała katastrofa związana z tym, że przewróciłem wszystko. Ale to nic, witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku audycji Gramy na Maxa. Jesteśmy na żywo w Radiu Free, na żywo na Facebooku Gramy na Maxa naszego profilu, a także na żywo na kanale YouTube. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to do godziny 22. Wszędzie dalej będziemy na żywo. Myślisz, że się uda dzisiaj?
2: Czy no jest to możliwe, no, ale jak zobaczyłem ten początek, to brakowało tylko powodzi. T
1: tylko powodzi, to, jak u początek. Tak mieliśmy początek. Albo jakieś flagi ptaków. No, no. O, to jest bardzo dobry, bardzo dobry pomysł. Udało mi się w końcu, w końcu zdigitalizować się większość centraków, które mam, więc będzie łatwiejszy dostęp do nich podczas naszej audycji. Muzyka, oczywiście, że zmordobić muzyka jest najlepsza zawsze na podkłady, o A tym zawsze mnie będę mówił.
2: A z tych wszystkich centraków, jakie zgrałeś, yy, wydaje mi się, że Girsy
1: to chyba to, co najbardziej do mnie trafia, jeżeli chodzi o muzykę. No ale nie na podkład, zobacz, wyobraź sobie, że teraz mam podkład z girsów i to tak.
2: No ale to jest takie, wiesz, pod ja recenzję to takie... No pod recenzję inaczej, mrocz, inaczej, rze rzeczywiście, troszkę... ale, ale
1: od razu, wiesz, tak, tak zaczynamy mówić tak troszeczkę niżej. I wtedy um, witamy was serdecznie w recenzji tutaj tego. No i to okej, okay, tak można, ale wróćmy, wróćmy w takim razie do, do naszej poprzedniej muzyki, czyli prosto Skiller Instinct. Dzisiaj w Gramy na maksa będziemy mieli recenzję Detroit, Detroit Become Human, human. Tak, e, jest? w
2: postaci... E, autorami tej recenzji będzie Mateusz Donowicz, PL oraz
1: nasze złote dziecko, czyli Mateusz Widuk. Tak jest, a także będziemy mieli dla Was mikro recenzję yy, w ramach cyklu, to jest pierwszy odcinek cyklu Odkopujemy kubkę wstydu. To, Naz nazwałem to nawet retro recenzją. Retro tak recenzja, wstępnie. Resident Evil 0 HD yy, a bardzo krótko dzisiaj będzie yy, o rezydencie, ale to będzie pełnoprawna recenzja właśnie tej gry, która yy, wyszła już jakiś czas temu. Natomiast yy, jeżeli myślisz o swojej kupce wstydu, czyli o ilości tych gier, które chciałbyś zagrać, kupiłeś, pożyczyłeś i dalej nie grałeś, to byłoby numerem jeden. Seria nie grałeś nigdy w żadnego oka. Grałem troszeczkę
2: w jedynkę, ale nigdy jej nie ukończyłem
1: Wow, no właśnie I, i ja właśnie w ten sposób potrzebuję. A wiem, ostatnio. że to
2: jest duży minus, bo to jest jedno z najlepszych gier Jaka kiedykolwiek wyszła Jeden Natomiast... z kamieni
1: milowych wydaje mi się Natomiast
2: jakoś tak zupełnie mnie to ominęło
1: Okej, okay, okej okay. Ja sobie tak tyle jeszcze odpalę oczywiście wszystkie nasze relacje, które mamy teraz Zapraszamy was bardzo gorąco na Facebooka Gramy na Maxa, zaraz zobaczymy jak to w ogóle wygląda i brzmi Natomiast na YouTubie Jesteśmy już teraz, youtube.com Krzysztofie, ja będę wchodził na kolejne portale, na których jesteśmy live, a ty powiedz mi, proszę Cię, w co grałeś w tym tygodniu? Miałeś czas na ogranie tych LEGO Incredibles? E,
2: grałem trochę, okay. ale grałem sam, bo e, chciałem razem z kolegą e, pograć w typie tak zwanym SharePlay, czyli udostępnić po prostu ekran razem z Podem ale nie dało się, bo PlayStation, bo dostaliśmy wersję. na no PlayStation wyświetlało komunikat, że gra jeszcze nie ma premiery w Polsce. Natomiast oh. wynika to prawdopodobnie z tego, że premiera filmu jest przesunięta na bodajże 15 czy 14 lipca i pewnie razem z nią została przesunięta premiera gry, mimo tego, że na świecie na świecie gra jest dostępna już od, od jakiegoś czasu, tak? Jasne. Natomiast grałem, w, o dziwo, grę, która też należy do mojej kubki wstydu, bo grałem w nią wiele godzin, ale nigdy jej nie skończyłem. A mowa tutaj o The Elder Scrolls 5. Skyrim,
1: yeah. ok, ok. Uh, the Elder Scrolls 5 Skyrim? Tak. Ale w ogóle są ludzie, którzy skończyli Skyrim. A znasz takie? Są tacy ludzie, znam takich.
2: I wygrałem 192 mody, że prawie wybuchnął mi komputer.
1: Wow, no to nieźle czekaj. Ale z... fajnie wygląda przynajmniej. Przeglądam temu. to, co dzieje się. Dwie transmisje naraz. Nie, nie polecam Wam odpalać nigdy dwóch transmisji naraz. Tego się nie da zrobić jak coś. O właśnie, nawet teraz słyszymy w tle to, co powiedziałeś przed chwilą. Dobrze, przejdźmy w takim razie do najważniejszych tematów tego dnia, bo nie będziemy tylko mówić o rezydencie zero. Będziemy mówić tak, że wspomniałem się o Detroit Become Human. Nie mogę się doczekać tej recenzji, bo wszystkie gry od Quantic Dream, co by o nich nie mówić po, po latach, to jednak są tytuły, które potrafiły złapać za serce, które przede wszystkim potrafiły wywołać wyższe uczucia, a nie zawsze gry potrafią zrobić Czyż dokładnie coś takiego. Czyżbyś śpił do
2: tego, że dzisiaj także temat o tym, o grach, które potrafiły nas
1: wzruszyć? Y Również, również, jak a najbardziej. przy
2: okazji Quantic Dream warto też wspomnieć, że w segmencie audycji Grammy No Maxa pojawi się porównanie abonamentu PlayStation Plus, czyli gier, które się w nim znajdują e, razem z abonamentem Gold, a mówię o
1: Quantic Dream dlatego, że w lipcu w PlayStation będzie Heavy Rain. O, a wcześniej mieliśmy już Beyond to Souls, prawda? W Plusie. Było Beyond. Było. Było Beyond. Um, to, co jest bardzo ciekawe dla mnie w Plusie i w Games with Gold, to fakt, że najlepsze gry, które wychodzą w tych seriach, to są gry na poprzednie generacje. Yy, I myślę, że warto będzie o tym także wspomnieć. Czy to Vita, czy to PS3, czy to Xbox 360. Z jednej strony masz
2: rację, ale z drugiej strony jak sobie o tym pomyślę, to czy kiedykolwiek ograłem grę z poprzedniej generacji, która była w danym abonamencie o Boże, i ją tak, wiele razy. A ja jakoś tak raczej znaczy,
1: nie. generalnie u mnie całe granie na PlayStation Vita stoi na grach z PlayStation Plus. Ja gier pudełkowych czy... lub cyfrowych mam może z 4-5 a reszta to są wszystkie Jeżeli mówimy o
2: to się zgodzę. Natomiast okay. jeżeli my, przypomnę sobie te wszystkie genialne tytuły, fantastyczne tytuły, które pojawiły się w abonamentach na PlayStation 3 czy na Xboxa 360, czy właściwie na Xbox One we wstecznej kompatybilności na z Xboxa 360, to jakoś właśnie nie przypominam sobie, żebym miał czas kończyć w gry, które gdzieś tam, nie wiem, 10 czy, czy, czy 5, Mhm. No, 10 to przesadziłem, ale 5, czy 6 czy 7 lat temu wyszły, miał czas. No właśnie,
1: Darno KSX na naszym czacie na YouTube pisze chłopaki, takie dziwne pytania, ale czy początkowe gry na PS2 miały wyższe pudełko od PlayStation 3? Wszystkie gry na PS2 miały wyższe pudełko niż na PlayStation 3, bo gry z PS2 miały wielkość pudełka DVD, a PS3 wielkość pudełka Blu-ray. Natomiast. Kilkanaście, kilkadziesiąt milimetrów dosłownie Zresztą, różnicy. No tak,
2: Jedno jest takie bardziej jakby prostokątne, a drugie jest takie zaoblone na bokach. I po tym też, można pro, też, też poznać. To jest
1: prostokątne, ale niższe. Zdecydowanie niższe, mam nadzieję, że to Ale zaoblone na bokach. Piotrek pisze 89, ja słyszałem, że w plusie ma być pewna grana literę H. Już wspomnieliśmy. Aha, okej. Okay. Ja o tym dzisiaj właśnie będziemy gramy na Maxa, dlatego zostańcie z nami dłużej. My zostawimy was na chwilę z muzyką, a za moment przejdziemy. To chyba będą newsy teraz, prawda? Tak jest.
2: Ale jeszcze chciałem cię zapytać, bo mamy jeszcze. Mamy czasu. czasu. Co ty grałeś? Bo takiego życia minęło Właśnie,
1: to, to dobrze, że pytasz, bo y, ja rzeczywiście odkupuję swoją kubkę wstydu, ponieważ a to dzisiaj jest dopiero. Istotne, prawda? Tak, ponieważ dzisiaj dopiero wziąłem gadopora od Patryka i Detroit, od Matusza um, Little Big Planet na Vite w końcu, bo kiedy kupiłem wieki temu Wite, miałem kot na Little Big Planet, sprawdziłem, że jeszcze działa, więc sobie ściągnąłem tę grę i, 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 i zagrywam się. Jest taka jak każdy inne Little Big Planet poza trójką, która była tragiczna, więc jest całkiem nieźle. No i oczywiście Resident Evil Zero gdzie gra bardzo mi się podoba, ale archaizmy w tej grze są dla niektórych, jestem pewny nie do przejścia, nie ma możliwości, żebyście przeszli te archaizmy, które są zawarte w tym tytule, jeżeli jesteście nowoczesnymi graczami i o tym dzisiaj w krótkiej recenzji w odk odkopywaniu kubki wstydu no właśnie.
2: I a teraz to... możemy oficjalnie już zaprosić na tak, newsy, na już
1: do, Dokładnie, także zachęcamy Was bardzo gorąco żebyście zostali z gramy na maksa, wejdźcie na YouTube jeżeli możecie, jeżeli chcecie nas zobaczyć, a także na naszego Facebooka za chwilkę sprawdzimy, czy naszą piękną tragedię udało się okiełznać, ale chyba wszystko działa. W razie czego pamiętajcie, że zawsze zostaje Wam jeszcze słuchanie nas w Radio Free na 89,9 FM, a także na Radio Free przez 3episane.pl Zostańcie z GNM.
0: Maksa. na maksa.
3: Witamy po przerwie i zaczynamy nasz kolejny segment, czyli newsy. W tym tak tygodniu jest. nie było tego jakoś wiele, ale chyba damy radę w chwilę porozmawiać. O Coś tam było. Tak. W nowościach. co tam ciekawego się stało w tym tygodniu Mateuszu?
4: Najwięcej chyba pogadamy o Fallout 76, ponieważ y, Todd Howard z BTSD. Udzielił kilku wywiadów i właśnie z tych wywiadów otrzymaliśmy kilka informacji, których albo nie były potwierdzone, albo były spekulacje na ich temat, więc wiemy na przykład, że po premierze twórcy zamierzają wprowadzić do gry serwery singleplayerowe to w sumie mnie na przykład cieszy. Tylko to jest kwestia tego, ile ile czasu po premierze będziemy musieli czekać na takie serwery, bo przypomnijmy, że Fallout 76 to będzie gra online, w której w świecie gry będziemy spotykać obcych graczy, którzy będą mogli nas zabić na przykład, jeżeli im się to spodoba. Więc chociaż nie będzie można na przykład zabijać postaci, które nie osiągną jeszcze piątego poziomu, jak to takie no ograniczenie.
3: Yy, to jest akurat fajne rozwiązanie, bo w takich grach tego typu gripping może bardzo straszczać szczególnie graczy, którzy się spóźnią powiedzmy na start, tak?
4: No tak, tak jak w DayZ, czy właśnie w Ra's. Aczkolwiek wydaje
3: mi się, bo tam e, to było sformułowane tak, że mm, nie będzie można zabić w, w PvP e, do piątego levelu graczy, ale wydaje mi się, że oni po prostu będą odcięci od całego systemu PvP. Bo dziwne by to było, gdyby taka grupka czwartych leveli nieśmiertelnych mogła no nasistę polować.
4: Na pewno jakoś się tak pogodzą.
3: E, e, wiemy też, że nie będzie wstecznej gminie, nie będzie... E, crossplayu pomiędzy
4: platformami. I tak. I
3: ponownie w ciągu kilku tygodni słyszymy, że jest wychodzi to ze strony Sony. Todd Howard chciałbym powiedzieć, że zrobił to tak subtelnie, ale nie zrobił tego subtelnie. Powiedział, nie będzie crossplayu, ponieważ współpraca ze strony Sony no, jest mniej niż zadowalająca.
4: Tak, ale on tak to powiedział. To były trochę puste słowa jak dla mnie, bo jednocześnie nie wiemy nic na temat ewentualnego crossplayu, na przykład między PC-tem a xbox One. Więc jeżeli takiego crossplayu w ogóle nie planują, to dla mnie to jest taki troszkę, wiesz... Em, Powiemy, że to jest winasony, chociaż teoretycznie przecież możemy zrobić crossplay z PCA z XBoxem One, nie? Więc. E, trochę, chyba, chyba że planują, nie wiadomo. Ale myślę, że już by powiedzieli, że mają coś takiego w planie. Um, jeżeli chodzi o szczegół dotyczące rozgrywki, wiemy też, że będzie szybka podróż. I w sumie do takiej gry online, właśnie gdzie gramy z innymi graczami i tak dalej, to też to jest niby spoko, bo ten świat gry ma być przed nimi większy niż w Fallout 4, więc jak najbardziej przyda się to podróż, aczkolwiek e, właśnie w związku na przykład z walką między graczami jak ona będzie działać, to jest ciekawe. Czy będą specjalne punkty może? Wydaje mi
3: się, że dokładnie tak jak w singlowym e, falaucie w tych nowych, czyli kiedy będziemy poza walką, możemy po prostu e, dokonać szybkiej podróży, tak, do miejsc, już odkryliśmy. Wydaje mi się, że ona tak, sama podstawa nie będzie jakoś specjalnie się różniła pewnie od tego, co widzimy w, w, w Falaucie na przykład 4, zresztą sam powiedział pod też, że to jest tak naprawdę zadejtowany tylko silnik i, i, i jakby na tym jest budowana gra, tak, na tym, co było w Fallout'cie 4. E, Sporo rzeczy w Fallout'cie 4 miało być takim jakby testem przed 76 na przykład no tak, yy, budowania. budowania, tak?
4: A propos budowania, to potwierdził, że my będziemy mogli budować swoje bazy, obozy w dowolnym miejscu na mapie i to jest o tyle ciekawe, że taki obóz będzie znikać, kiedy się wylogujemy z gry. Żeby inni nie mogli nam go jakby uszkodzić bezkarnie, kiedy nas tam nie ma. I to jest ciekawe o tyle, że jakby teoretycznie możliwe będzie, że ktoś zbuduje obóz w tym samym miejscu, w którym stoi nasz, tylko że go nie ma, bo my jesteśmy wylogowani. I on zareagował właśnie na, na pytanie, o co się wtedy stanie zareagował taką odpowiedzią, że no tak, ale to świat jest taki duży, że to jest teoretycznie bardzo mało prawdopodobne, więc teoretycznie jest to możliwe i to mnie ciekawi, jak to będzie działać na przykład.
3: No, brzmi jakby jeszcze nie miało odpowiedzi na to pytanie. Może teraz wróci... Ej, panowie!
4: Zamykam. No, <śmiech> tak, faktycznie.
3: Ale... E, co jeszcze z nowości? Czy jeszcze masz coś do... E, na temat no polałka? Ja się zastanawiałem, czy będą polałka. jakieś
4: pojazdy w grze, chociaż to nie byłoby w sumie realistyczne za bardzo. Wątpię,
3: że ten silnik to unieś, ale z drugiej strony wątpiłem, że ten silnik uniesie strzelanie wieloosobowe, więc...
4: A jedno. No, ale, ale pojazdów żadnych nie będzie, ani żadnych, żadnych wierzchowców, więc nie będzie ujeżdżania mutantów. Jak ktoś na coś takiego czekał. Ktoś na coś takiego czekał? No nie wiadomo, wiesz, na przykład na tym, Death Chloé sobie pojeździć. Wiemy też,
3: wiemy też ogólnie, że całość gry będzie mm, przypominała, jeżeli chodzi o, o, o podstawy powiedzmy świata, to co już znamy z y, tych y, dziejących się później Falloutów, a więc będziemy mieli kapsę, będziemy mieli cały ten, całą tą starą, grupę rzeczy, które znamy. Supermontantów też, chociaż powstały lat później? To by się tym przejmował
4: tak naprawdę, ale też powrócić system VAT. Ktoś, czyli... Kto to lubi w fan Jeżeli jeżeli gryście w trójkę czy w czwórkę, to wiecie, że VAT to jest ten system, gdzie mamy slow motion, taki możemy celować w konkretne części ciała przeciwników i ten system będzie, ale on będzie bez spowolnienia czasu. Więc to będzie też ciekawe jak oni jak to będzie działać w praktyce, bo trudno mi sobie to, to wyobrazić. Najbardziej
3: trochę. się nad tym właśnie zastanawiam, jak oni to zrobią, ale. Tak to, tak to sobie praktycznie wyobrażałem, tylko że jak to będzie... Myślę, że to jakieś skuty będą, które będą pozwalały od razu powiedzmy z góry na przykład w głowę pocelować czy coś takiego, no nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić. Trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało, zobaczymy pewnie na Gamescomie. Pewnie tak. Natomiast na Gamescomie nie zobaczymy Gotika 4.
4: Tak, tak, bo tutaj koledzy nas prosili żebyśmy wspomnieli, bo od okazuje się, że piranie Byte... Bajt i to sami deweloperzy zdradzili w jednym z takich streamów swoich zewnętrznych, że pracują nad asetami, czyli nad teksturami, modelami i tak dalej, do ewentualnego sequela gotika I tylko tyle powiedzieli, ale to już wystarczyło, żeby w sieci zawrzało. No Wśród fanów oczywiście serii Gothic. Póki
3: um... co będą szukać wydawcy, trochę jak twórcy Starkera, więc nie ma się czym przejmować, bo tak jak najwcześniej wyjdzie już... Yy
4: głęboko w następnej generacji. Czy znaczy myślę, że oni nadal będą współpracować z tym wydawcą, którego mieli doskonale, Deep Silver chyba, tak? E, wydawało te wszystkie Ryzeny... Nie wiem jak teraz to będzie wyglądać, nie wiem jak teraz to będzie. Ale, no. ale w każdym razie ja myślę, że oni z Gothiciem 4 poczekają na nową generację, może w końcu znaczy, jakiś nowy nich. Na Nawet gdyby nie czekali to nie zdążyliby raczej. No tak, bo przypełni mi, że oni odzyskali prawa do marki Gothic jakieś 5 lat temu chyba, już czyli 4 lata temu, więc... A cały czas nie zrobili tego Gothic'a nowego, więc stąd moje przekraczania, tak. że czekają teraz, na Teraz tak czy
3: inaczej, raczej będą robić tego rx a tak zapowiadali. A, Ale a propos właśnie nowej generacji, wiemy też coś o konsoli, która może rzucić wyzwanie
4: konsolom nowej generacji Sony i e, Microsoftu. A jest to? Jest to konsola firmy Google. Gogli. Konsola, go, konsola Gogli. Na Już kiedyś były przycieki na ten temat, że Google pracuje nad własną konsolą. Ale teraz właśnie serwis Kotaku dotarł do informacji, to jest dosyć wiarygodny serwis, jeżeli chodzi o przecieki różne, um, że podobno ta konsola ma nie być tylko jakimś tam dodatkiem właśnie do telewizora opartym na Androidzie, tylko czymś, co ma zagrozić, tam, czy coś stanąć do rywalizacji z konsolami Sony i Microsoftu. I właśnie to mnie zaciekawiło, bo do tej pory przypuszczałem, że to będzie coś takiego jak Amazon Fire, wiesz, taka po prostu pudełeczko, które Jasne. sobie stawiamy i gramy w gry z Androidem na, na, tak, na, 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 na telewizorze. Ale to może być coś innego i to jest ciekawa sprawa, bo jeżeli, jeżeli Google chce zrobić konsolę partą tylko na streamingu, czyli tak jak Netflix, czyli że nie, nie instalujemy tych gier, no to moim zdaniem nie ma trochę racji bytu w ciągu najbliższych 10 lat tak naprawdę.
3: Ale wiesz co, ostatnio, kiedy spekulowaliśmy o czymś takim, jako mm, rozwiązaniu, które może się pojawić w przyszłej generacji, mm, padło, coś, tak, padło takie sformułowanie, że jeżeli ktoś może to zrobić, to właśnie Google ze swoimi środkami i zasobami. Jasne,
4: ale my chodzi mi bardziej o infrastrukturę, wiesz, internetu niezależnie od Google, nie? więc to też jest ciekawa no, sprawa. Ale no, jeżeli, no. jeżeli będziemy mogli instalować gry na tej konsoli, to trzeci zawodnik w tych takich głównych konsolach jest jak najbardziej mile widziany. I też właśnie w tych, w tych plotkach się pojawiały informacje, że Google już planuje czy już zaczyna przejęcia, agresywne nawet przejęcia, było takie sformułowanie deweloperów i studiów, studiów różnych, więc ciekawa sprawa. No i tak na zakończenie,
3: taki szybciutki newsik też o pewnym studiu deweloperskim, mianowicie ukochanym przez wszystkich Bioware. Eee, Och, wiemy, że, wiemy, że wiemy, do, dowiedzieliśmy się od y, Casey'ego Hudsona, czyli tego tam, nie wiem czy on jest szefem szefów w, w całym studiu, natomiast y, wypowiedział się, że byliby zainteresowani po zrobieniu antemu takimi mniejszymi indyczymi grami, taka...
4: Czyli Bawar się przygotowuje na swoją przyszłość. po to...
3: No właśnie, nie jestem pewien, czy to jest y, kwestia, y, hej, chcemy poeksperymentować, czy raczej kwestia, hej, jesteśmy zdespojowani, wiemy jak to się znaczy, skończy. No,
4: może, może chcą zrobić, może po prostu, wiesz, jej nie, nie, nie bardzo chce finansować eksperymentalne duże projekty, ale mm -hmm. już małe, czemu nie? I Przypomnijmy, że parę lat temu producent główny Dragon Age'a sugerował, że chce zrobić grę taktyczną w świecie Dragon Age właśnie, czyli coś w stylu Excom'a czy czegoś takiego, więc to mogło być coś takiego, prawda? Mniejsza gra w świecie Dragon Age. Czemu nie? Dobra, no i,
3: no i na tym chyba zakończymy segment y, newsów. Nie ma dużo więcej rzeczy. Y, segment newsów przyprowadził wam Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra. No i wracamy po przerwie.
0: Gramy na maksa!
1: panowie, na czas na Resident Evil Zero, czyli taką krótką recenzję i odkopywanie kubki wstydów gramy na maksa. Mateusz danowicz razem ze mną, bo ty jesteś fanem Residenta, z tego co wiem. Jestem fanem Residenta, aczkolwiek nie grałem 0 Zero nigdy. Właśnie a ja tak samo do tej Więc... pory nie grałem 0 Zero. Tak szybko. Trafiłem kiedyś na taką piękną promocję, gdzie na GameCube'a można było kupić wszystkie części Residenta od jedynki aż do trójki przez Zero, również i kod Weronika X. Każda sztuka była za 79 zł i zafoliowane ciągle stoją u mnie na półce, oprócz właśnie Residenta Evil okay. Zero, ponieważ pamiętam te sceny. Z trailerów, które odbywały się w pociągu, i pomyślałem sobie, to może być dobre i oldschoolowe. Dlatego właśnie, przeglądając ostatnio Game Passa, pomyślałem sobie, że czas na takiego szybkiego szpila. I, i
4: w końcu jest w Game Passie. Jest w Game Passie. Game... A, no to już wiem, co będę grał. Jeżeli, <grym> tak samo, jeżeli dobrze ocenisz.
1: Tak samo jak e, remaster jedynki. Nie wiem, czy też to skończyłem. Grałem, tak, tak. Ja nadaję się akurat skończyłem, ale patrząc, jak został zremasterowany Zero, pomyślę sobie, że chyba jednak w to zagram. Więc z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Resident Evil Zero? Przede wszystkim, to jest gra, która była wcześniej wydana tylko i wyłącznie na konsolę Nintendo Gamecube dlatego mogła, tak jak mnie i Mateusza, ominąć wielu fanów nawet Resident Evil'a. Yy, tutaj mamy wydarzenia sprzed pierwszej części Resident Evil. I na sam początek zobaczymy naprawdę ładnie odrestaurowaną grafikę. Widać, że tutaj yy, ona była odrestaurowywana, ale że jest bardzo nowoczesna. Z drugiej strony yy, zachowano wszystkie archeizmy, za które kochamy jednocześnie nienawidzimy Resident Evil. Czyli nie można się poruszać i strzelać jednocześnie. Mamy tylko trzy strefy strzelania, czyli bardzo wysoko w sufit, w środek nie wiadomo gdzie, a do tego jeszcze yy, w sto Czyli dla postaci tak, leżących, jeżeli jakiś zombie leży, możemy go w ten sposób dobić.
4: No i ta kamera, która jest ustanowiona w jednym jakby miejscu, nie możemy nią w ogóle operować. To prawda i to także jest bardzo dziwny archaizm,
1: ponieważ trzymając yy, yy, gałkę analogową w lewo, możemy iść tak naprawdę do góry, ponieważ nagle zmieniła nam się kamera, ale z drugiej strony re stare rezydenty właśnie tym stały i ten sposób straszyły, a może nawet robiły klimat, że nie widzieliśmy, co się znajduje za rogiem i czy tam przypadkiem już nie stoi tak, jakiś tak, zombie, tak, który na się na nas na pewno.
4: i wielu, wielu na przykład fanów się oburza, że Resident Evil 2 remake nie będzie miał tej kamery. Ja bardzo cieszę na przykład, ale...
1: Ja po tym jak pograłem dłużej w zero, to chyba także się cieszę, ponieważ no na właśnie. początku strasznie jarałem się tym, że ok, jesteśmy w pociągu, są te zombiaki, jak zobaczyłem scenę otwierania drzwi, pomyślałem sobie, jestem jak w jedynce i dwójce. Cieszę się bardzo. Ale kiedy musiałem oglądać po raz siedemsetny te sceny, i nie dało się jej przewinąć w żaden sposób, bo o ile dobrze pamiętam na pc kiedy grało się w Rezydenta 2, można było to przewinąć. Nie dam sobie uciąć ręki, bo może bym teraz siedział tutaj bez ręki, ale tu się nie da tego zrobić. Więc kiedy już mamy taki archaizm, że e, musimy oglądać wszystkie, bo słowo archaizm będzie się często pojawiało w tej e, krótkiej recenzji. To jest dziwnego. Będziemy musieli oglądać cały czas otwierania i zamykania drzwi. To jest o tyle denerwujące, że gra ma bardzo dziwną detekcję. To znaczy, kiedy jestem w tym miejscu, w którym jestem i używam karty, której wiem, że powinienem użyć, dostaję informację, że nie jest ci potrzebna. Przejdę 5 centymetrów w lewo i ta karta zadziała. Jako I To jest godowujące. Dokładnie okay. tak. Najgorszą rzeczą jest też to, że musiałem korzystać z Solucji, a nigdy z tego nie robię. I okazało się, że w, sol w solucji, że robiłem dobrze, tyle tylko, że gra mi nie działała. Czyli yy, na samym początku gry znajdujemy pewne pudełko. No i wiemy dokładnie, co w tym pudełku może się znajdować, bo bez przesady głupi nie jesteśmy. I sami wiemy dokładnie, czego szukamy. No i chcemy otworzyć to pudełko, więc wybieramy opcję Use. Czyli użyj, jakbyście tego nie zrobili, po prostu nie wiem, czy otworzyli nożem, już kombinowałem ze wszystkim. Okay. Nic, trzeba przeegzaminować to pudełko, przeczytać, mm, że to no jest widzisz. pudełko na y, biżuterię i dopiero pojawia się po jeszcze jednym kliknięciu, gdzie go nie widać nigdzie, że czy chcesz zrobić coś więcej, czy otworzyć to pudełko. No tak, pewnie, tak. że otworzyć to pudełko, bo ja dokładnie o to mi chodziło od samego początku. Dopiero w solucji zobaczyłem, że tak się to robi. Ym, dziwną rzeczą jest także fakt, że kiedy Jesteśmy na przykład na początku pociągu, musimy powiedzieć na sam koniec pociągu, przynieść i obejrzeć oczywiście wszystkie animacje związane z otwieraniem drzwi, no tak. wrócić na sam początek pociągu, wziąć kartę, wrócić znowu na sam koniec pociągu. Ludzie! To jest dziwne, ale z drugiej strony, powiem Ci stary, jeżeli nie grałeś w zero do tej pory, będziesz musiał w to zagrać, bo każdy fan rezydenta musi zaliczyć ten tytuł. Jest taki moment, że w końcu trafiamy do naszego mansion, do naszej rezydencji zła. Tylko pamiętasz jak się e sejwowało w starym rezydencie? No przy maszynach, tak? Aha. No właśnie. Zjadł mnie zombie. Wróciłem do pociągu. Okay. <laughs> nie ma tam takiej opcji, że kiedy okay. zmienia się totalnie lokacja, jest would you like to save the progress, nic z tych rzeczy żadnego save'a progresu no jak możesz zachywować, jak nie masz maszyny do pisania do, przecież I to wyżytny. jest normalne i y, dlatego Resident Evil dostaje ode mnie bardzo wysoką notę, bo to jest 6,5 na 10, y, chodzi mi dokładnie o remastera Resident Evil 0 ponieważ, dlaczego wysoka chyba fani Residenta nawet mogliby siódemkę postawić, ale dlaczego zostanę przy 6,5 na 10, ze względu na te dziwne archaizmy, które mogą do ze względu na to, że będziecie powtarzać wielokrotnie wiele elementów, że będziecie w tych samych wagonach po kilkaset razy, bo jeżeli nie graliście wcześniej, będziecie musieli posprawdzać wiele rzeczy i po prostu wracać i sprawdzać i otwierać te drzwi i podnosić i upuszczać i upuszczać i podnosić. Albo z solucją. Albo, ale to, to, to już lepiej obejrzeć wtedy tę grę. Pamiętasz Mateuszu, jak się y, przenosiło przedmioty w rezydencie, Miałeś takie... Y, to zawsze było skomplikowane. Dokładnie, miałeś takie Więc... miejsca jak w Diablo 2. No tak. Tylko tych miejsc było bardzo mało. Trzeba było żonglować bardzo ekwipunkiem. O panie, tylko że w jedynce miałeś skrzynię, albo w dwójce, w jedynce chyba też. Jesteś? Miałeś skrzynię i co włożyłeś do skrzyni, to to, w dwójce na pewno, to to przenosiło się między skrzyniami. No tak. A tu po prostu zostawiasz, wrócisz lub nie wrócisz, a Oj, kto cię powiem tam?
4: ci nie wiem, nie wiem, że old może Oldschool
1: może old niesamowity, ale widziałem na YouTubie, że ludzie to nie są speedruny, przechodzą tę grę w mniej więcej 5-6 godzin. Myślę, że dla nas to około 10 godzin, bo będziemy robić backtracking, czyli wracaj do tych samych elementów. 6,5 na 10 dla Resident Evil Zero. Tak odkopujemy sobie naszą kubkę wstydu. Skończę tę grę w końcu, o, myślę, że jutro już będzie końcówka. Klimatycznie jak najwyższy poziom. Poczujecie się jak w domu, jeżeli lubiliście stare, dobre rezydenty. 6,5 na 10 odgramy na maksa Mati, musisz w to zagrać.
4: Czemu nie?
0: Gramy na maksa!
2: Gramar maksa czas na kolejny segment dzisiejszej audycji. Tym, tym razem porównamy dla Was gry dostępne w abonamentach e, w obowiązkowych abonamentach do grania online zarówno dla konsoli PlayStation, jak i konsoli od Microsoftu, czyli dla Xboxa. Razem ze mną Patryk Ciesielka, dzisiaj po raz Witam pierwszy. Serdecznie. Dzisiaj po raz pierwszy akurat tak się stało, że trafię na ten segment. Jako, że jakby jest stricte posiadaczem PlayStation, to jakby chciałbym, żeby skomentował co, co w zestawie, co, co się znajduje. Ja natomiast podsumuję to lekkim komentarzem i, i opowiem wam trochę o tym, co znajdziemy na, na Xboxie. Natomiast nie chciałbym, żeby ten segment był taki, żeby wybierać, co jest lepsze. Bo z racji tego, <laughs> jakie gry tutaj mamy, wniosek wysnujecie sobie sami. No, no to Patryku, od czego zaczniemy? To yy... się znajduje w miesiącu, lipcu od trzeciego, czyli od dzisiaj tak naprawdę?
5: Yy, tak, od dzisiaj. Od, od dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę od 17, można się ściągnąć
2: gmini. dla konsoli PlayStation.
5: Tak, no to przede wszystkim mamy Absolvera. Yy, jeżeli, jeżeli nie graliście w tą grę, to bardzo zachęcam, bo... Posiada ona niesamowity system walki i no nie spotkacie czegoś takiego w innych grach. Polega on na tym, że składamy sobie kombosy sami, układamy je po kolei tak jak chcemy je wykonać i potem w odpowiednim momencie musimy tylko podczas walki yy, klikać klikać przycisk. No to jest ciekawe, trzeba to zobaczyć. Tak
2: w odpowiednim momencie klikać przycisk.
5: No bo to jest, to jest tak, że mamy sobie to, ten, ten, to, ten cały kombos, tak? I potem jak klikniemy A w odpowiednim momencie, to ten cios będzie mocniejszy.
2: Nic, Aha. Nic do, tego to
5: się, do tego to się sprowadza.
2: A wiesz, że ja grałem w tę grę i tego w ogóle nie pamiętam? No bo źle grałeś. <laughs> Przejdźmy dalej. Heavy Rain, czyli gra od Quantic Dream. grę, którą niedawno ukończyliśmy grając we dwójkę.
5: Co można powiedzieć o tej przygodzie? Tragiczne sterowanie i świetna historia.
2: Świetna historia, to jest po prostu remaster, czyli przejście, przeniesienie gry z PlayStation 3 do, do konsoli PlayStation 4. Dość dane, granie chrupy, no trochę sterowanie się zestarzało, ale dla samej historii, dla mnogości rozwiązań, które pojawiają się w tej grze, mno, mnogości zakończeń, różnych, e, niekiedy dla momentów frustracji, a później momentów satysfakcji. Zdecydowanie polecam, szczególnie gdy macie z kim zagrać i to jest taka. Ja bym powiedział, że to jest takie imprezowe granie jak, jakbyście oglądali serial gdzieś, tak? To jest takie tak, idealna gra do tego typu
5: rozwiązań. I fajnie, bo osoba, która trzyma pada, zawsze podejmuje decyzję, także wy możecie mu tam mówić, co on ma kliknąć, a on i tak kliknie swoje. Także to jest bardzo, bardzo przyjemna gra. Rayman 3. Rayman 3, tak. Na PlayStation 3. Na, dokładnie. Wersja HD. Grałem ostatnio nawet na komputerze, sobie zainstalowałem Raymana trójkę zwykłego. I no w moim odczuciu się nie zestarzał, no to kwestia jest taka, czy działa tutaj, yy, czy działa tutaj to, że kiedyś w niego grałem, tak? Czyli nostalgia. nostalgia. I no, świetnie się w to gra, bardzo, bardzo przyjemny platformer, no.
2: Następnie mamy grę na konsolę PlayStation 3 o nazwie Extreme Exorcism, natomiast czy możemy jakoś za wiele o niej powiedzieć? Yy, ona chyba także będzie dostępna na PlayStation 4. E, bo to jest taki jakby mm, Część gier ląduje i na PlayStation 4 i na PlayStation 3 i na Wite Do końca nie wiemy jak jest, e, natomiast na pewno będzie ona na PlayStation 3 jest to zręcznościowa platformówka przypominająca nieco Grindy, e, w której wcielamy się w tytułową egzorcystkę, tudzież egzorcystę. E, walczymy z duchami Gra wygląda naprawdę archaicznie, więc no ciężko coś więcej no, typowa, o niej powiedzieć.
5: Typowa pikselowa grafika, tak.
2: Nie graliśmy, na pewno spróbujemy, bo, bo PlayStation 3 również posiadam i, i, i czasami gdzieś tam te gry z abonamentu próbujemy, natomiast dla tej gry, tego abonamentu zdecydowanie bym nie kupił. Przejdźmy dalej. Zero, Zero Escape, Zero Time to gra, o której Paweł Typek powiedział, że to jest najlepsza gra, jedna z <grym> najlepszych gier, jakie grał kiedykolwiek w życiu stworzona przez studia Chansoft, gra yy, przygotowana utrzymana w konwencji Horroru. Średnia na metę krytyk wynosi 80%, więc no chyba coś w tym jest, że jest to
6: tak, dobra no, gra.
5: Gadałem gadałem z Pawłem chwilę teraz właśnie za kamerą i no zdecydowanie był, był podekscytowany, jak zobaczył ten tytuł i, i bardzo, bardzo chciałby w niego jeszcze raz zagrać. Także mówię, jeżeli
2: jest... lubicie takie trochę y, japońskie klimaty, to tak, chyba,
5: i chyba, i mówię, chyba, że możemy bardzo, bardzo duże znaczenie ma tutaj, mają tutaj wybory i tak. przechodzimy tego co zrozumiałem przechodzimy wszystkie ścieżki i wyborów, żeby umieć odpowiedzieć na te poprzednie. Jest to bardzo pokręcone i Paweł mówi, że za to lubi tą grę.
2: No i ostatnia gra Space Overlords i tutaj kolejna gra z takich mało popularnych, to znaczy, żeby na podbicie tego abonamentu, żeby zapełnić go w pełni tytułami. Tutaj prawdopodobnie strzelamy w tytułowym kosmosie, więc też jakby to nie jest gra, dla której Zdecydowanie warto nabyć ten abonament, więc... Ale jak już mamy, można zagrać. Jak tak. już mamy, to można zagrać, ale jest e, ostatnia rzecz, warta wspomnienia w abonamencie PlayStation Plus, to to, że do bodajże 11 lipca, czyli jeszcze przez kilka dni, za darmo możemy pobrać, dodać do naszej biblioteki Call of Duty Black Ops 3. I tutaj to jest ogromny plus od Sony, że dostajemy tę grę za darmo. Ehm, ogłoszenie to nastąpiło na targach E3, więc od jakiegoś czasu można to zrobić. Początkowo gra była dostępna tylko w angielskiej wersji językowej. Teraz także można to zrobić w polskiej i rosyjskiej. Pawle, chcesz coś dodać?
1: No, dodaj, <grym> to dodaj, to dodaj. Dobra, zamieniamy. Chodzi o grę na Zero Escape. Zero Escape. Słuchajcie, to będzie najlepsza gra, jaka będzie dodana w tym miesiącu... Przynajmniej tak mi się wydaje, bo w samo Zero Escape w tę część nie grałem, ale grałem w poprzednią Virtue's Last World. Wyobraźcie sobie grę, gdzie jesteście, to jest tak zwany Visual Graphic Novel, czyli będzie bardzo dużo do czytania, połączone z przygodówką Point and Click i yy, z rozwaleniem waszego mózgu. Wyobraźcie sobie grę, w której budzicie się w windzie. Obok was jest jedna osoba. Musicie wykonać prostą zagadkę po intent click, jak akurat w to na widzie i no notabene jest też demo dostępne na Nintendo 3DS. Wydaje mi się, że gra mogła się pojawić na mobilne platformy, nie jestem pewny. Natomiast rozwiązujecie tę zagadkę, wychodzicie z tej windy. Jest 9 osób, bo w ogóle to jest cała seria gier YouTube. Trzeba, bo cztery gry już są właśnie w tej serii. Jest 9 osób. Każdy ma wielki zegar na swoje ręce z pewną liczbą. I teraz, kiedy my byliśmy we dwóch w tej windzie, musimy podjąć decyzję, czy ja Ciebie zdradzę, czy będę Twoim... Zdradzisz mnie? Czy będę Twoim przyjacielem? Bo kiedy, moim
6: przyjacielem?
2: Słuchaj,
1: kiedy, kiedy obaj zrobimy ally, czyli będziemy przyjaciółmi, dostajemy tylko po jednym punkcie. Kiedy obaj się zdradzimy, będziemy mieli punkty ujemne. Kiedy ja Cię zdradzę, a Ty zrobisz ally, ja dostaję trzy punkty. Ja muszę mieć dziewięć, żeby wyjść. Jak będziesz mieć zero, to Ty umrzesz. I najważniejsze w tej grze jest to, że tam jest takie drzewko, że wiesz, najpierw podejmujesz decyzję ally betray, prawda? I to drzewko się oczywiście rozwija w zależności od tego, czy kogoś zdradziłeś, czy zrobiłeś z, nim, z, z niego sprzymierzeńca. Ale... W pewnym momencie drzewko się ucina, bo okazuje się, że musisz mieć informację z zupełnie innego wątku. To jest zupełnie niesamowita meta gra. Musisz mieć informację z jednego wątku, żeby przejść dalej. Na przykład Krzysztof Ty mi wtedy mówisz, ale ja tego nie wiem, bo okazało się, że w zupełnie innym wątku, gdzie staliśmy się wrogami dla siebie, ja już coś zrobiłem i ty jako gracz, jako jedyna osoba możesz to wiedzieć, a gra tego nie wie. Ale niesamowite ci to jest powiedzieć, ciężko że to jest opowiedzieć. Bardzo gra jest fenomenalne, jak o tym mówisz. To jest fenomenalne. Jak zobaczycie drzewko, które tam się rozgałęzia i nagle jest koniec gry, bo jest na zasadzie hej, ja tego jeszcze nie wiem. Dobra, może że coś o Xboxie? Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Kiedyś gra mi się zawiesiła, ponieważ skorzystałem z solucji i było, była informacja, żeby nie korzystać z solucji, była taka informacja hej, nie powinieneś tego wiedzieć. Wywaliło mi konsolę.
2: Bardzo wow. dobrze
1: Wow. wow. <grabia> Xbox, wracaj Patryk
2: Wracamy do abonamentów Jak słyszycie, Paweł jest zachwycony grą, o której wcześniej wspomniałem I chyba zasugerował wam Automatycznie, który abonament w tym miesiącu jest lepszy Natomiast przejdźmy do Xboxa Tutaj od 1 lipca Mamy grę Assault Android Cactus I to mi zdecydowanie przypomina Taką grę, która wyszła na PlayStation 4 <grabia> którą Patryk się zagrywał Ale wyleciał mi tytuł z głowy Pamiętam z tego, z, z gry o której mówię, że pojawił się tam cytat, że demokracja kontratakuje. Wiem, I, I gdy patrzę na, na, na rozgrywkę z Assault Android Cactus to zdecydowanie przypomina mi do ten typ rozgrywki, czyli z rozwałka rozwałka zrzutu izometrycznego w trójwymiarowej grafice. Pojawi się także logiczna gra Deft Squirt, Squirt. Kooperacyjna dla czterech graczy na raz Gdzie każdy gracz jakby Będzie sterował kolorowym robocikiem Na różnych takich sześciennych planszach Każda z tych planszy będzie jakby zawierać Grę logiczną I to jest coś, co na pewno spróbuję, Bo zawsze takie gry do mnie trafiają I, i właśnie czy, czy na, gdzieś tam na imprezę Czy na posiedzenie ze znajomym Takie tytuły są idealne Natomiast przejdźmy do tych większych gier Które pojawią się w miesiącu yy, lipcu na e, we wstecznej kompatybilności będą to, Będzie to Virtua Fighter 5 Final Shandown I tutaj należy się na chwilę zatrzymać Bo Virtua Fighter to jest taka seria e, Która Ja nie jestem fanem biatek, wszyscy to wiedzą Ale Virtua Fighter 2 Virtua Fighter 3 I te wszystkie inne części, które powychodziły Na, na PC ta na mm, Automaty Ja grałem, zagrywałem się, przechodziłem Każdą postacią odlokowywałem tego Robocika na końcu, której jego nazwy nie pamiętam i z nim walczyłem. I no to jest zdecydowanie tytuł, który warto ograć. Jedna z najlepszych moich ulubionych serii, bijatek jakie kiedykolwiek powstały. No i na koniec Tom Clancy's Intercell
5: Conviction od, trzyna, e, od e, 15 bodajże e, lipca. No to jest, to jest gra, na której się zawiodłem. To była ta ostatnia e, część, w którą grałem. Był potem jeszcze ten Blacklist cały. No ale ta mnie bardzo rozczarowała, bo bardzo y, odeszła od modelu gry, którą widzieliśmy w poprzednich częściach. Od 16,
2: przepraszam. Tak. Conviction. I
5: mówię, no ostatnia część, taka fajna w moim odczuciu, y, to był Del y, Dable Ag y, Agent I, no, i to było zdecydowanie to na co ja liczyłem. I potem pojawił się Conviction, który był bardziej grow akcji niż z kradanką, nie, nie było tam, Te elementy były takie. Takie sobie.
2: Takie, takie, ale podsumujmy te dwa segmenty. Dla Sony, Sony, dla Call of Duty, Black Ops, dla Zero Escape, dla yy... Heavy Rain'a no. oczywiście i dla Observera, o którym wspomniałeś. I miłym dodatkiem jest jeszcze Rayman 3. Dla chcącego trudnego. Natomiast jeżeli chodzi o abonament Gold, zdecydowanie polecamy Virtua Fighter 5. Zdecydowanie polecamy Death Squared i umiarkowanie polecamy Tom Splinter Cell Conviction. Tyle Zgadza od nas, się. dziękujemy. Zagrajcie serdecznie w gry, znaczy polecamy serdecznie gry, bo są fajne. No. <gry>
0: Na maksa.
1: No to jak niesamowita muzyka z Duke Nukem 3D, Grab Back Team, Paweł typek przed mikrofonem. Zapraszam bardzo gorąco na dalszą część Gramy na Maxa, ponieważ przed nami, a i przede wszystkim przed nami wyjątkowa recenzja Detroit Become Human, to gra ze studia Quantic Dream od Davida Cage'a. Ten człowiek potrafi szafować z naszymi uczuciami i wzbudzać wyższe emocje. Czy tym razem udało się stworzyć artydzieło? Tego jeszcze nie wiem, ale czy udało się stworzyć dzieło sztuki? To wiedzieliśmy już w momencie, kiedy zobaczyliśmy po raz pierwszy karę czyli Androida. I o tym za chwilę Mateusz Zdanowiec Mateusz widot w Gramy na maxa I teraz ważna informacja. Możecie zostać tutaj w Radio Free i posłuchać naszej recenzji do końca. Możecie także przeskoczyć z Facebooka i z Radio Free, żeby zobaczyć recenzję razem z gameplayem na nasz kanał na YouTubie. Czyli rozszerzamy radio także o wizualizację i o wizualia, o ogólnopojęte. Zapraszam bardzo serdecznie. Przed nami recenzja Detroit Become Human.
6: Gramy na maxa. Wgramy na maksa czas na recenzję Detroit Become Human. Razem ze mną w studiu jest Mateusz Zanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. E, Mateuszu, ty w sumie nie grałeś do końca w Detroit. Nie, dlatego
4: ale... ja będę tylko pomocnikiem jakby w tej recenzji. nie przyszedłem tak. jeszcze. E, aczkolwiek e, zobaczyłem już na tyle dużo, że trochę będę pomagał jakby. Ale tylko ty wystawisz ocenę, bo końcowo tak mi
6: się wydaje, do, że. Dokładnie tak. E, Powiedzmy może na początku y, o tym, że w ogóle ta gra pojawiła się wyłącznie na PlayStation 4. Jest to ekskluzyw. E, premiera 25 maja bieżącego 2018 roku. Jest wersja e, polska z dubbingiem. Można też grać oczywiście po angielsku, z polskimi napisami, więc nie jest to problemem. Chociaż w niektórych ekskluzywach Sony faktycznie było tak, że trzeba było zmienić cały interfejs konsoli na angielski, żeby grać po angielsku. Mm. Oczywiście yy, producentem jest Quantic Dream, wydawcą Sony Interactive Entertainment w Polsce. Sony Interactive Entertainment Polska, analogicznie. Tak analogiczny. No ale już może przechodząc do samej gry. Jest to kolejna gra, yy, każdy to podkreśla, jakby to David Cage sam zrobił tą grę, ale no powie na potrzeby tej recenzji będziemy tak mówić. To jest gra, kolejna no, gra Davida Cage'a. No on
4: jest reżyserem, nie? Więc a w przypadku takiej gry, no bo są reżyserzy gier, często słyszymy ten termin, ale w przypadku tak filmowej gry
6: to jednak jest faktycznie najważniejsza osoba, nie? No, no nieodłączna jest jakby. Je, jego jakby wizja tego, jak powinien być. I scenariusz być, też jest jego. Więc. I scenariusz, no jakby determinuje to, jak, jak ta... Gra wygląda, jak się w nią gra yy, i co się w niej znajduje. Yy, ostatnio mieliśmy Beyond dwie dusze, wcześniej Heavy Rain, wcześniej Fahrenheit. Yy, ka każda z tych gier miała jakby po podobny zamysł. To była prezentacja albo jednej historii, w przypadku Beyond albo różnych historii, które łączą się w jedną całość. Tutaj w przypadku Detroit jest podobnie jak i w przypadku Heavy Rain, czyli są te różne historie androidów, bo tutaj za każdym razem wcielamy się raczej w androida i, i, i albo jesteśmy na przykład jakąś pomocnicą faceta który tam, nie wiem, znęca się od pomocą córką, domową, tak, tak jeden dalej, android jest pomocą
4: no. domową, drugi android jest jakby policyjnym androidem e, śledczym,
6: jeden jest pomocą dla jakiegoś starego faceta, który maluje obrazy, I, wiadomo chodzi jakby w tym świecie Detroit o to, że androidy zostały stworzone po to, żeby pomagać po prostu ludziom, więc w większości wykonują właśnie takie zawody jak sprzątaczka jak y, policjant, służba drogowa i tak dalej i tak dalej e, i jakby w tym świecie idealnym można by tak powiedzieć no zaczyna się dziać coś niezwykłego bo androidy dostają pewnych anomalii i, i naszym jakby przynajmniej w przypadku jednej postaci zadaniem jest właśnie sprawdzenie co się dzieje że androidy nagle zyskują ludzkich emocji e, i, i takiego człowieczeństwa można by powiedzieć że ta gra jest o tym kto jest tak naprawdę człowiekiem I, i kim jest człowiek, jak zdefiniować w ogóle, y, t, nie wiem, taki byt jak człowiek. To tak, jest raczej tak, taka mm. osoba, która dąży po prostu do życia wyraża emocje i chce przetrwać, można tak nazwać. I w sumie ja, ja się zgadzam yy, z taką definicją i tu też pojawia się dylemat taki, yy, czy w przypadku androidów, czyli tak naprawdę komputerów yy, można mówić o jakimkolwiek człowieczeństwie, no i ta gra odpowiada na to pytanie. Ja też od
4: razu powiem, no bo faktycznie ta, ta recenzja nie będzie jakaś przesadnie długa, nie? bo no no nie, nie możemy mówić w ogóle o fabule praktycznie.
6: I tak um, za dużo powiedziałem w sumie troszeczkę
4: No, te, tego raz można się domyślać Tylko ja chcę powiedzieć, że te wątki Takie właśnie, co to znaczy Być człowiekiem i tak dalej i tak dalej To są takie bardzo Oklepane wątki powiedziałbym i one niestety w sensie tak właśnie w stylu Davida Cage'a one nie są jakoś tak bardzo odkrywczo pokazane, nie? One są no nie. takie... Powiedziałbym...
5: Ale, to jest,
6: ale to też nie jest tak powiedziane, że to wprost się mówi, kim jest android, kim jest człowiek i tak dalej, tylko jakby przez to, co dzieje się na ekranie, jakie historie przeżywają te, te androidy, no my jakby sami w sobie toczymy to tak, tak, batali kim jest Tak, ale chodzi mi o to, że
4: momentami ten scenariusz jest taki trochę grubo ciosany. Jakby najlepsza jest na przykład na samym początku taka scena, gdzie jeden z naszych bohaterów Wsiada do autobusu i się okazuje, że są specjalne przedziały. nie? Dla... W sensie, że są ewidentnie takie łopatologiczne porównania z rasizmem. No tak, że, um. a w latach 50. Tak, jak tak, było tak, w USA. I, nie? i on, one są takie bardzo momentane, Znaczy to tak bardzo nie przeszkadza, ale jednak to są takie właśnie
6: bardzo, e, takie wprost, nie rzucane ci w twarz, że patrz. Trochę rasizm. mi się wydaje, że to takie wiesz, takie oczko do Amerykanów po prostu. Tak, żeby tak, oni ale ja widziałem właśnie, Ameryka... właśnie
4: Amerykanie widziałem, że oni właśnie bardzo na to zwracają uwagę, że to jest takie bardzo. nie ma tu subtelności za bardzo, to jest taka subtelność. Davida Cage'a, tak to się nazywa. Ale no, mimo wszystko, ja powiem też, że to jest najbardziej najlepiej wyreżyserowana gra. Tak, e, zdecydowanie. Po heavy rainie.
6: Nawet, nawet na równie, nawet Je, trochę lepiej. Jeśli chodzi o reżyserię, no może, wiesz, fabularnie to można powiedzieć, kto co woli. Czy, tak, czy Heavy Rain, mhm. czy Detroit. Ale jeśli chodzi o warsztat tego yy, i technologicznie, jak, jakby ta grafika wspomaga dobór aktorów, bo rzeczywiście na przykład w Heavy Rain bywało tak, że niektórzy z tych aktorów nie byli do końca przekonywujący i też, no... Sama te technologia, czyli animacje twarzy, grafika, no to to jakby trochę ograniczało możliwości Davida Cage'a. W tym wypadku no to faktycznie móg, yy, mógł zrobić wszystko co chciał, bo modele postaci, animacje, to co dzieje się na tym głównym planie rzeczywiście wygląda niesamowicie. No niestety jeśli chodzi o, o budynki, jakieś elementy, które widać trochę dalej no to faktycznie czasem trochę brakuje tych szczegółowości ten poziom szczegółowości jest na czasem dosyć niskim poziomie choć oczywiście David Cage tutaj gra takimi szablonami, że czasem zablokuje kamerę, że możesz się patrzeć tylko w jedną no stronę tak. i wtedy to też, sprytnie jest to zrobione też y, to, to trochę traci się na tej wolności, albo czasem z drugiej strony po prostu możesz kierować tak jak praktycznie w GTA tą kamerą. Mi się Obradzać też podoba. się, chodzić po mieście, więc y, czasem jest to mega otwarta gra, a z drugiej strony jest y, tak klaustrofobiczna, jak na przykład Heavy Rain. No mi się podoba, że nie zatrudniono
4: y, y, w, w głównych rolach takich bardzo znanych aktorów. Mm -hmm. I bo, bo dzięki temu jakby widzimy... Znaczy ten, ten który gra Markusa, to jest... Ja go znam z jakiegoś wydziału, teraz nie pamiętam jakiego, ale... To, jest, to są właśnie tacy aktorzy, których możemy kojarzyć z jakichś tam seriali, yy, nie z jakichś wysokobudżetowych produkcji. I to jest fajne, bo y, lepiej jakby się wtedy wczuwamy, bo ja zawsze tak miałem, że jak gram, O, Ellen Page jest w, w Beyond Do no tak. I to jest takie trochę zawsze wybijające z rytmu troszeczkę. Z chłopaków z Baraków, gier, tak, nie? W przypadku gier wideo. Więc tu i, i wszyscy spisali się bardzo dobrze, zarówno Markus właśnie, jak i y, pan policjant jak miał na imię? Nie pamiętam teraz, ale w każdym razie wszyscy Wszyscy się spisali bardzo dobrze i to jest chyba też jedna, Najlepiej chyba zagrana gra Tak naprawdę Quantic mm -hmm. Dream, więc pod tym względem Jest bardzo dobrze, a jako, że nie możemy No bo gameplay tu tak naprawdę jest tak jak w innych grach Quantic Dream, nie ma to żadnych nowości, jeżeli chodzi o gameplay, to znaczy no nie. Y, mamy scenę eksploracji, gdzie się poruszamy po prostu, czyli normalnie jak w każdej grze przygodowej, chodzimy analogiem i tak dalej i podchodzimy do różnych elementów, czy do różnych osób, z, z którymi możemy wejść w jakiś sposób w interakcję
6: i tak naprawdę porozmawiać, oczywiście też y, odkrywając pewne elementy w świecie gry, odblokowują się nam często y, jakby opcje dialogowe z danymi postaciami, lub też gdy dana postać, czyli kiedy jesteśmy tym robotem komisarzem i też mamy swojego partnera i, i, i jak jest ta dłuższa relacja e, tutaj, no to faktycznie mamy poziom sympatii albo, e, nie wiem, antypatii i tak dalej. I e, wtedy gdy jesteśmy blisko tej osoby w sensie takim emocjonalnym, no to możemy na przykład porozmawiać o czymś konkretnym, ale na przykład gdy jest ona dla nas jakaś osła i tak dalej, no to mamy zablokowane niektóre osoby. No tak, czyli więc...
4: rozglądanie się jakby i Yy, Odpowiednie też sens. Yy,
6: Dopytywanie się yy, ma sens i też z drugiej strony warto tu zaznaczyć, yy, bo po każdej misji, bo to, ta, ta gra jest raczej na misję podzielona, można tak to ująć, yy, mamy podsumowanie wyborów, jakich do, dokonaliśmy. Więc to jest jakby trochę łopatologicznie pokazane, że faktycznie w tym momencie mogłeś zrobić to tak, albo tak, albo tak. Nie jest to jakby tak w twarz rzucone, że o tutaj mogłeś zrobić zupełnie coś innego, bo tego nie wiemy, ale po prostu wiem, widzimy że drzewko opcja, decyzji
4: tak? jakichś tam ogólnych takich. Hmm?
6: I e, często jest tak, że wydaje nam się, że podjęliśmy złą decyzję, że na przykład jakaś postać e, nie żyje, bo też tak może się zdarzyć, no ale na przykład później wraz z tokiem gry okazuje się, że ta decyzja, która wydawała się dla nas, no o Jezu, co się stało, dlaczego ja tak zrobiłem, chcę jeszcze raz przejść tą misję okazuje się, że wręcz przeciwnie, bardzo dobrze zrobiliśmy i dobrze, że się tak stało, bo historia tak i tak się potoczyła i, I to, też, to też nie jest tak jak na przykład w Heavy Rain, że mamy te decyzje, które są często, czy powiemy w jedną stronę, czy w drugą, czy zrobimy coś takiego albo innego to i tak, tak samo się tutaj mm, nie, nie są iluzoryczne tak? I A tutaj i jest
4: inaczej te drzewka, które widzimy po rozdziałach drzewka wyborów, one pokazują, że to jest chyba jeżeli chodzi o gry Quantic Dream to żadna nie, nie miała aż tylu ścieżek rozgałęziających się, jeżeli chodzi o możliwe, nawet o możliwy tok dialogów czy tok akcji, bo na przykład w jednym z rozdziałów po prostu drzewko na końcu jest takie, że jakby widzimy kończy się rozdział i widziałem po prostu jeden wybór, którego dokonałem, potem była taka długa, długa, pusta linia do końca i to był koniec rozdziału, a gdybym zrobił coś innego, to po prostu tam było jakieś kilkanaście różnych innych scen mm -hmm. po drodze, więc no nie było tak ani w Havreynie, ani w Beyond, więc to jest um, taka gra, faktycznie Quantic Dream, do której,
6: do której warto wracać i powtarzać rozdziały, bo możemy to robić też, co warto zaznaczyć. Tak. Y jeszcze y jeśli chodzi o sam gameplay, rozkrywkę, to warto powiedzieć, że tutaj też są wykorzystane jakby elementy nowe DualShock 4 no bo... Yy tam miziamy na tym że no, tak, tak jak... tam oczywiście też jakby żyro i te inne rzeczy pojawiają się, ale nie jest tam nic takiego rewolucyjnego, co, co by nie pojawiło się też w jakimś innym, podobnym e, sposobie, na przykład w Heavy Rain czy w Beyond. E, tak więc wiele się, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie zmieniło. Ale to chyba dobrze, no bo to jest jakby wyznacznik tego studia, że te Quantic Dream robi e, gry, które są filmami. No tak, bo oni tutaj nie
4: mają za bardzo dużo do zmiany, bo jeżeli zmienią jakby gameplay na tyle, żeby było więcej jakby rozgrywki takiej normalnej, niefilmowej, to wtedy powstanie coś takiego jak Life is Strange gdzie naprawdę możesz bardzo dużo chodzić, tam szukać różnych rzeczy dalej, ale to wtedy nie byłby taki film już, nie? Taki zwarty i dosyć mm -hmm. zbity. A tutaj tak naprawdę co chwilę mamy jakąś scenkę e, dokładnie wyreżyserowaną, więc to ma sens. Oczywiście, jeżeli nie podobały wam się poprzednie gry, gry Quantic Dream, to to też wam się nie spodoba, nie, no nie, nie oszukujmy no, tak. się. Bo to jest gra, w której po prostu e, fajnie jest, jest... grać z kimś obok, na przykład, kto siedzi i ogląda... To jest taka gra po prostu do,
6: do obejrzenia też, nie? Więc jeśli na przykład macie drugą albo, nie wiem, kolegę, koleżankę i chcecie im pokazać jakąś fajną grę, która tak naprawdę jest trochę mniej grą, a bardziej interaktywnym filmem, to jak najbardziej. Można we dwójkę całą rodziną nawet siąść przy tej grze i, i, i po prostu oglądać tak, jakby się oglądało dobry, bardzo dobry film. I posłuchać filmie. też, bo nie, muzyka. Tak.
4: Muzyka też jest dosyć taka, jakby pasuje do tego klimatu, ale też nie jest taka um, przesadzona i pompatyczna, bo w Beyond tu są z miałem momentami wrażenie, że ta muzyka jest taka zbyt dramatyczna, że ten chcą bardzo nam pokazać,
6: że co mamy czuć, a tutaj to kiedy jest takie bardziej jednak subtelne. E, tak więc może przechodząc już do podsumowania. Sama gra starsza na około nie, wiem, 12, 13, 14 godzin i raczej to zajęło bardziej 12 bo jestem tego typu graczem że jednak dużo tam nie liżę po ścianach yy, tak jak wspomnieliśmy bardzo dużo wyborów które jakby są zaskakujące bo już się przyzwyczailiśmy do tego że yy, Quantic Dream robi raczej te, te wybory iluzoryczne yy, całkiem ciekawa fabuła no jest różnorodnie, nie? Bo tak. też
4: są te różne trzy postacie, to jest bardziej różnorodne Dzięki temu, że na przykład mieliśmy w Beyond To
6: jest dobra rzecz Na minus, co muszę powiedzieć, to polski dubbing No ale przy jakby takiej jakości Oprawy graficznej i, i wpływu Mimiki twarzy i na to jak wszystko działa No to wręcz nie chce się grać po polsku Bo to strasznie odstaje i wybija Przynajmniej no tak, mnie no bo, wybijało Z całego klimatu no bo masz, masz typowo jakby amerykańskich aktorów w amerykańskim filmie
4: Tak naprawdę, tak. więc na siłą rzeczy ale już... tak naprawdę to ja powiem tylko, mm -hmm. bo ja nie będę mówił o ceny, więc powiem tylko, że bardzo chętnie dokończę już tę grę jestem gdzieś na szóstej godzinie, więc dzieją się już ciekawe rzeczy i um, tak jak bijąc tu Solos nie miałem ochoty kończyć po pierwszej godzinie, tak tu jest o wiele
6: lepiej, więc czekam. E, czyli takie podsumowanie jakby jednym zdaniem, Detroit to jest bardziej, wszystko bardziej, bardziej niż w Heavy Rain wybory, bardziej grafika, bardziej fabuła, bardziej tak naprawdę wszystko, więc y, to jest najlepsza gra, Quantic Dream. I, i warto naprawdę po nią sięgnąć. Ja daję bardzo dobre 8,5 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Gramy na maksa!